0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge. Und heute geht es mir mal um ein zentrales Thema der Unternehmensführung und insbesondere wie ein Unternehmen darauf reagiert wird, meistens dann, wenn eine Führungsposition neu zu besetzen ist. Und hier geht es mir heute explizit mal um die wichtigste Führungsposition eines Unternehmens, nämlich um den absoluten Top-Manager. Meistens ist das entweder ein CEO oder jemand, der aus dem Familienunternehmen nachrückt. Prinzipiell Schauen wir heute allerdings mal auf die CEOs, nämlich diejenigen, die das Unternehmen ohne eine familiäre Beziehung zum Unternehmen selbst leiten und damit natürlich absolut in die Verantwortung gehen sollen. Und da gab es aus dem April diesen Jahres im Harvard Business Review, einen sehr interessanten Artikel, der das mal ein bisschen näher beleuchtet hat und deswegen möchte ich heute mit dir mal an dieses Thema rangehen, denn auch ich habe natürlich aus meiner Zeit im Konzern verschiedene Wahrnehmungen gehabt und kann das ein oder andere hier entweder unterstreichen bzw. mal kritisch für dich mit auf den Zettel nehmen. Prinzipiell ist es natürlich so, dass unglaublich viele Unternehmen, die mit einer Nachfolge zu kämpfen haben oder einfach mit dem Ausstieg eines CEOs, eines Vorstands zu kämpfen haben, oder den sie bewusst selbst herbeigeführt haben, haben wir in der jüngeren Vergangenheit ja bei dem einen oder anderen DAX-Konzern auch gesehen. Die haben natürlich das Problem, dass sie nachlegen müssen. Sie brauchen eine neue, starke Persönlichkeit an der Spitze des Unternehmens. Und viele große Konzerne, viele große Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen, treffen die Entscheidung, dass sie im Außen jemanden finden wollen, der dieses Unternehmen führt. Und zwar vorurteilsfrei. Und zwar so, dass die Unternehmen einerseits natürlich die klassischen Werte nicht abhanden kommen, auf der anderen Seite aber sogenannter neuer Wind, frischer Wind dem Unternehmen auch eine gewisse Dynamik verleiht. Und das hat in der Regel ein paar Probleme, die es mit sich bringt. Denn erstens kostet natürlich das Rekrutieren von einem externen CEO unglaublich viel Zeit. Denn natürlich muss man sich einerseits genau anschauen, wer passt in die Landschaft, wer passt zum Unternehmen, wer passt zur Mitarbeiterschaft, wer passt zur Mentalität der Firma. Wer hat genügend Erfahrungen in diesem Bereich, wer ist nicht nur Söldner, sondern wer fühlt sich im Prinzip auch, ja nennen wir es mal moralisch verpflichtet und vieles, vieles mehr. Darüber hinaus kostet das natürlich auch unglaublich viel Geld, denn gute Leute kosten viel Geld und insbesondere wenn sie gewollt sind und hofiert werden, machen die die finanziellen Regeln und eine Podcast-Folge der letzten Wochen dazu Passt natürlich auch, dass Sie auch sagen, in welcher Weise Sie sich eine Vergütung vorstellen. Jetzt muss man auch wissen, die Einarbeitungszeit für externe CEOs ist natürlich auch nicht gerade auf ein Jahr angelegt und hat natürlich häufig so ein bisschen auch den Erfolgsdruck, den derjenige auf den Schultern spürt, direkt nach Antritt im Unternehmen. Denn natürlich erwartet jeder, auch der Markt, dass in diesem Unternehmen jetzt was passiert. Und jetzt geht es an solche Themen ran wie Unternehmenskultur. Ja, Denn jetzt kommt ein externer CEO in ein Unternehmen und die Belegschaft kennt den gar nicht. Und was eine Belegschaft, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer lernen ist, Oberschlägt unter. Das heißt, Der Chef sagt an und die Mitarbeiter haben zu Spuren. Und wenn jemand mit einer neuen Idee kommt, mit einer neuen Strategie kommt, dann haben Mitarbeiter sich dieser, ja, nennen wir es mal, neuen Strategie oder Idee zu fügen. Das wird dann durchgereicht über die verschiedenen Hierarchien. Du kennst das vielleicht selber auch. Und irgendwie wird der Wandel angestoßen, aber die Belegschaft hat praktisch so gar keine Lust, weil der neue CEO noch gar keine Akzeptanz für für seine Produkte, für seine Strategien, für seine Ideen bei der Mitarbeitergruppe erzeugen konnte. Er ist ein absolut Unbekannter, aber er möchte natürlich einerseits, wie gesagt, durch das Thema Druck auf seinen Schultern, aber eben auch durch das Thema wenig Einarbeitungszeit sehr schnell Resultate liefern, um zu bestätigen, dass er die richtige Wahl für den Job dieses CEO ist und das kann natürlich dazu führen, dass er direkt mal durchgreift und in dem Sinne natürlich bei einer Belegschaft, die so gar nicht veränderungswillig ist oder die vielleicht sogar veränderungsmüde ist. Auch das gab es in den vergangenen Jahren in manchen Branchen zu Hauf, dass diese Menschen sich überhaupt nicht wirklich bewegen wollen und demzufolge natürlich eine gewisse innere Abwehrhaltung haben. Und so hat sich in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten ein teilweiser Wandel vollzogen und man ist dazu übergegangen, interne Besetzungen zu favorisieren. Das heißt, Stück für Stück werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem eigenen Stall in Führungspositionen gesetzt. Natürlich durchlaufen die zunächst erstmal verschiedene Hierarchiestufen im Unternehmen. Du wirst nie jemanden finden, der direkt vom Mitarbeiter am Fließband zum CEO eines Unternehmens wird. Auch das hat es schon gegeben, aber eben immer über verschiedenste Stufen. Und was hierbei wichtig ist, ist natürlich die absolute Kehrseite der Medaille, wenn du extern jemanden einstellst. Und auch ich kann dir hierzu aus meiner persönlichen Erfahrung einiges spiegeln. Nämlich... Du hast natürlich ein paar Vorteile, die liegen auf der Hand. Der Mitarbeiter, der intern zum CEO gemacht wird, der hat natürlich eine absolut unbestrittene Unternehmenskenntnis. Im besten Falle kennt er die Prozesse, er kennt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, er ist bekannt. Er hat natürlich eine gewisse Grundempathie für das Unternehmen, weil er mit diesem Unternehmen Lebenszeit verbracht hat. Er hat mit diesem Unternehmen geblutet, geschwitzt, er hat natürlich auch gehofft und er hat natürlich auch Erfolge gefeiert. Also all das, was jemand mit diesem Unternehmen verbindet, macht ihn natürlich zu einer besonderen, Figur innerhalb eines solchen Unternehmens. Er hat natürlich auch viel öfter die Chance gehabt, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Funktion, in der er bis zu diesem Zeitpunkt war, auch Veränderungen zu gestalten und zu erleben. Er weiß also, wie es sich es anfühlt für die Menschen in diesem Unternehmen, wenn Veränderungen eingeführt werden. Und natürlich, je nachdem, wie er aufgestellt ist, hat er dennoch eine gewisse Betriebsblindheit, noch nicht so ausgeprägt wie die meisten in ihrer jeweiligen Funktion. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Du siehst in deinem Unternehmen, wie bestimmte Prozesse laufen und du würdest gern Veränderungen anstoßen. Und du sprichst mit deinem Chef und dein Chef sagt, na ja, komm, ähm, so richtig ähm, kann ich das nicht nachvollziehen, wo du hier ein Problem siehst, weil dein Chef schon eine gewisse Betriebsblindheit hat. Wenn du allerdings diese Betriebsblindheit ablegen kannst oder nicht hast, dann siehst du in diesem Unternehmen das Potenzial für Veränderungsmöglichkeiten, die nicht so rabiat sind, wie das einer von außen durchsetzen würde, der einfach mal sagt, alles muss hier neu werden, sondern du siehst es von innen heraus und du kannst es abgleichen mit der Bereitschaft der Menschen, für die du dann Verantwortung trägst, nämlich der gesamten Belegschaft dieses Unternehmens. Aber daraus ergeben sich auch wieder zentrale Herausforderungen und hier kommt dann so meine ganz persönliche Erfahrung mit ins Spiel. Als ich im in, in der Bank sozusagen in der Abteilung des sogenannten Allianzbankings war. Das hieß also, das war eine Abteilung, die hatten wir gebaut, um in der Allianz damals Anlageprodukte für Versicherungsagenturen zu verkaufen, dann habe ich irgendwann zu meinem Chef gesagt, ich möchte diese Abteilung leiten, ich möchte einfach einen nächsten Schritt machen, ich will raus aus diesem, ich will immer nur selber beraten, hin zum Thema, ich möchte Menschen an die Hand nehmen, ich möchte Menschen führen, weil ich glaube, ich kann das gut und deswegen möchte ich dieses Ziel erreichen. Und dann kam es auch so, das hieß, ich wurde aus dem Team, mit dem ich gerade als Mitarbeiter um bestimmte, ja nennen wir es mal Rangplätze in internen Wettkämpfen sozusagen gefightet hatte. Jetzt wurde ich plötzlich innerhalb dieses Teams zu dessen Vorgesetzten, zu dessen Chef. Und das hat natürlich positive und negative Effekte. Einerseits. Wenn du es geschafft hast, und glücklicherweise hatte ich damals das Privileg, dass es mir gut gelungen ist, das vorher natürlich auch schon sozusagen, ja, ich immer sagen, durch, durch mein Handeln bzw. durch meine Art des Umgangs mit meinen Kollegen auch ein Stück zu provozieren, hatte ich das Team hinter mir. Ich hatte die Menschen an meiner Seite, weil ich immer vorangegangen war in diesem Team. Ich war immer der Frontrunner, ich war immer derjenige, der sozusagen immer eine Stunde mehr geblieben ist, der immer noch einen Erfolg obendrauf gesetzt hat. Ich war sozusagen in diesem Team derjenige, der noch mit zwei, drei anderen natürlich gemeinsam hier das Maß der Dinge angesetzt hat. Wir waren die Benchmark. Und insofern war es für meine Kollegen keine Überraschung, dass das natürlich auch gepaart mit dem Thema Führung zu diesem Ergebnis gekommen ist. Das hieß, ich hatte das Team schon mal auf meiner Seite. Allerdings musste ich natürlich auch lernen, dass ich, Entscheidungsmuster und Handelsmuster aus der Rolle des Angestellten nicht mitnehme in die Rolle der Führungskraft, weil das muss man natürlich in so einem Moment sauber voneinander trennen, dass du nicht mehr mit den Prioritäten deiner alten Aufgabe Entscheidungen treffen darfst, sondern du musst jetzt die Prioritäten auf einer anderen Ebene treffen und zwar, wie bringst du ein gesamtes Team zum Laufen und nicht, wie bringst du deinen eigenen Platz zum Laufen und das hat natürlich unglaublich viele Determinanten, die du mit berücksichtigen musst und kannst nicht nur auf dich selbst schauen, Das heißt also, du musst dich lösen von den Mustern deines Verhaltens aus der ehemaligen Rolle, in der du dort im Unternehmen gesteckt hast. Darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, dass du klare Statements setzt und dass du klare, ja nennen wir es mal berechenbare Entscheidungen triffst. Auch das ist wichtig für ein Team oder wichtig für ein Unternehmen. Das heißt, wenn du zum CEO wirst aus dem Unternehmen heraus, musst du ganz klare Kante zeigen. Du musst berechenbar sein, aber du musst auch Ich will nicht sagen radikal in deiner Entscheidung sein, aber auf jeden Fall verlässlich. Du darfst nicht rumeiern. Denn es gibt natürlich... Unglaublich viele, die wollen Einfluss auf dich nehmen. Das sind jetzt deine ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen du auf kollegialer Ebene unterwegs warst. Und die, weil sie dich natürlich jetzt persönlich gut kennen, hoffen, dass sie das ein oder andere an Benefit oder Vorteil daraus schlagen können. Dann hast du natürlich auch ehemalige ja, Kollegen, die an dir ziehen und die natürlich auch mit dir gemeinsam, ich sag's mal hier, an der einen oder anderen Stelle arbeiten wollen. Darüber hinaus hast du auch Einflussfaktoren von Gremien. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, wollen plötzlich Betriebsräte ähm, irgendwo ein Commitment von dir haben, dass du sich sozusagen Arbeitgeber, Arbeitnehmerfreundlich zeigst. Und auch das ist etwas, was dich immer wieder in Konflikte bringen kann, wenn du in dieser Aufgabe nicht gut genug vorbereitet bist und nicht gut genug aufgestellt bist. Und zum Ende hast du natürlich auch immer die Situation, dass ja irgendwie noch so die Nachwehen dessen da sind, den du beerbst als Chef. Und plötzlich kann es nämlich dazu führen, dass ähm, wenn du neue Dinge ins Unternehmen hineintragen willst, selbst wenn du aus dem Unternehmen herangewachsen bist, dass plötzlich... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch letzte Woche oder vor einem halben Jahr mit dir gemeinsam bestimmte Dinge kritisiert und ernsthaft hinterfragt haben, jetzt plötzlich sagen, naja, eigentlich war das, was der alte Chef da angeleiert hat, ja doch nicht so schlecht, jetzt kommt der Neue, ist zwar ein ehemaliger Kollege von mir und ich weiß, dass der auch sein Geld wert ist und ich weiß, dass er auch weiß, was er tut, aber, ähm, schon wieder irgendwas ändern und nochmal eine, irgendwie eine neue Richtung einschlagen. Huh, das Alte war dann doch nicht so übel. Und solche Erben, die hast du natürlich immer. Und damit musst du auch konsequent und natürlich auch wirklich nachhaltig umgehen können. Denn wenn du das nicht machst, dann bist du aus Sicht deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aus deinen Kollegen heraus natürlich nicht so, ja, nennen wir es mal souverän und ein CEO muss vor allen Dingen eins sein, souverän. Was gibt es für Lösungen, wenn du so ein Thema anstrebst oder wenn du mit Menschen unterwegs bist, die in so eine Richtung kommen? Du musst auf jeden Fall darauf drängen, dass du in einem Onboarding-Prozess genauso aufgefangen wirst wie ein Mitarbeiter, der von extern eingestellt wird. Du brauchst genau dieselbe Qualität einer Einarbeitungszeit unabhängig davon, dass du das Unternehmen gegebenenfalls aus dem FF kennst. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du musst das Unternehmen auf eine andere Art und Weise, nämlich aus der Erwartungshaltung an einen CEO kennenlernen. Ultra wichtig. Darüber hinaus ist es natürlich auch unglaublich von Bedeutung, dass du mit einer grundsätzlichen Offenheit an deine Mannschaft kommunizierst und zwar an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass jede grundlegende strategische Entscheidung auch in allen wesentlichen Fragestellungen transparent kommuniziert und transportiert wird. Das sorgt dafür, dass Menschen dich auch ernst nehmen, dass Menschen dich auch tatsächlich akzeptieren als Führungskraft. Das ist etwas, was unheimlich Vertrauen schöpft, wenn du transparent in all den ganzen Umsetzungsthemen mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterwegs bist. Das heißt natürlich auch, dass du eine Qualität des Dialoges einführen musst, eine Kultur des Dialoges, wo es nicht nur in eine Richtung geht, also per Appell und Ansage, sondern wo du die Gelegenheit nutzt, auch die Menschen, die in diesem Unternehmen ja maßgeblich zu dessen Erfolg beitragen, auch mit anhörst. Also das ist ehrlich gesagt etwas, was in den meisten Konzernen überhaupt nicht stattfindet, eine Kommunikation von unten nach oben, sondern hier wird meistens per ja nennen wir es mal Beschluss von oben nach unten entschieden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich dem fügen. Natürlich macht es keinen Sinn in den Unternehmen eine basisdemokratische Entscheidungs nennen wir es mal äh, Entscheidungsfreiheit einzuführen. Das würde nur Chaos anrichten, aber ich halte es zum Beispiel an der Stelle äh, wie bei Henry Ford, der in der Regel einmal in der Woche einen sogenannten offenen, ein offenes Lunch gemacht hat. Er hat also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Ebenen und Hierarchien zum Lunch eingeladen. Und hat mit denen dann so Unternehmensthemen diskutiert. Wie sieht der Mitarbeiter am Fließband aktuell die Produktivität? Was würde der denn für Vorschläge einbringen, die das Unternehmen noch besser machen können? Wie sieht eigentlich momentan eine Führungskraft die Qualität der Kommunikation über die verschiedenen Ebenen? Und so weiter und so fort. Und das hat dazu geführt, dass das bei Henry Ford im Unternehmen eine unglaubliche Dynamik entstand und jeder Mitarbeiter bereit war, sich auch voll und ganz für das Unternehmen einzusetzen. Also eine ganz wichtige Geschichte, ein klarer, offener Dialog und eine entsprechend zielstrebige Kommunikation. Ja und dann ist es natürlich unglaublich wichtig, alle Beteiligten des Unternehmens hinter dich zu kriegen. Das heißt, einerseits brauchst du natürlich die Führungskräfte. Ohne die kannst du natürlich in der Umsetzung relativ wenig erreichen, wenn da jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Du brauchst also ein strenges Commitment, das wiederum beruht auf dir als verlässliche Führungspersönlichkeit. Du brauchst ein Commitment der HR-Seite, also du musst die gesamte Personalseite auf die auf deine Seite ziehen und mit denen gemeinsam natürlich die gesamte unternehmensstrategische Planung auch in, in, in Bezug auf Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiter, nennen wir es mal Entlassungen oder ähnliches organisieren. Da spielen auch solche Sachen rein wie Mitarbeiterqualifizierung und so weiter und so fort, was ja heute insbesondere bei solchen Themen wie HR und ähm, Home-Arbeitsplätzen eine Herausforderung für viele Unternehmen ist, weil sie sich jahrzehntelang gegen diese Art von Arbeitsplätzen gewehrt haben. Und jetzt hat die Corona-Krise plötzlich gesagt, das geht gar nicht anders. Ähm, um das Unternehmen überhaupt produktiv am Leben zu halten, sollten wir über Telearbeitsplätze nachdenken. Und plötzlich sieht man, es funktioniert und die Mitarbeiter sind teilweise viel produktiver. Aber um solche Prozesse dauerhaft zu installieren, brauchst du auch so eine Abteilung wie HR an deiner Seite. Und natürlich die Gremien. Du siehst es gerade vielleicht bei N26, ähm, der, dem, dem, dem FinTech-Unternehmen in der Bankenbranche, was haben die gerade für eine Stressdiskussion, wenn es um das Thema geht, wir gründen einen Betriebsrat. Alle Mitarbeiter wollen einen Betriebsrat gründen. Der Unternehmensgründer hat gesagt, kommt mit mir überhaupt nicht in Frage. Ähm, was wollen wir hier eigentlich mit so einer mehrheitlichen Mitbestimmung etc. Jetzt musste er sich dem Thema beugen, weil natürlich auch die Mannschaft, das Unternehmen, die Mitarbeiter eine gewisse, ja, nennen wir es mal, Macht besitzen, wenn sie sich in einer größeren Gruppe sozusagen organisieren und auch da machen sie natürlich ein Stück weit die Regeln und wenn die Regeln nicht ganz so sind, dass sie, ich glaube es mal, lass mich mal so formulieren, dass sie konform sind, dann organisieren die sich natürlich auch in so einer Form von Betriebsräten und sorgen dafür, dass es dem Arbeitgeber richtig schwer gemacht wird. Das heißt also als Arbeitgeber, wenn du schon als CEO in so ein Unternehmen emporsteigst oder eingestellt wirst, dann solltest du auch zusehen, dass du ein gutes Verhältnis zu Gremien wie beispielsweise Betriebsräten hast. Das macht dir die Arbeit mit dem Personal, mit dem Unternehmen um ein Vielfaches leichter, als wenn du in eine absolute Konfrontationshaltung gehst. Ich kenne das sehr gut aus beiden Seiten, ähm, wie es sich anfühlt, wenn so ein Betriebsrat permanent auf Krawall gebürstet ist, wenn dir jede Entscheidung im Unternehmen permanent mit einem negativen ja, mit einer negativen Intention oder unterstellt wird und ich weiß auch, wie sie es anfühlt, wenn du Betriebsräte von Anfang an zu nenn das mal zu deinem Begleiter machst, wenn du sie mit involvierst in deine Entscheidungsprozesse, sie daran teilhaben lässt, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind und mit ihnen gemeinsam dann Agreements triffst, wie das am besten für das Wohl des Unternehmens und der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgesetzt werden kann. Auch eine ganz, ganz wichtige Baustelle: Arbeit mit Gremien. Ja und zum Schluss natürlich das Thema, kümmere dich um den Fokus auf die richtigen Prioritäten. Natürlich kann es sein, dass du ganz persönliche Favoriten hast, was du sofort ändern möchtest, die aber entweder nur einen marginalen oder überhaupt keinen Impuls auslösen für die Wirtschaftsstärke des Unternehmens, die nur etwas damit zu tun haben, dass du sie mitgebracht hast aus deiner alten Rolle und du in dieser Rolle gegebenenfalls jetzt sagst, Mensch, ähm, hier möchte ich jetzt unbedingt sofort was ändern, das hat mich schon immer gestört, aber das hat überhaupt keinen Effekt, also setz dir im Prinzip eine Agenda, mach wie die Politiker, die ersten 100 Tage, sag ganz genau, was möchtest du in diesen ersten 100 Tagen spürbar an Veränderung im Unternehmen erzeugen, sodass deine Anwesenheit nicht nur spürbar wird, sondern dass sie sich auch für alle Beteiligten, Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen, Wettbewerber, Kunden, im Außen auch wirklich als richtig erweist. Ja. Das ist deine Aufgabe und wenn du das mit Fokus machst und vor allen Dingen mit der richtigen Geschwindigkeit angehst, dann wirst du sehr, sehr schnell auch nicht nur eine Akzeptanz im Unternehmen haben, sondern das Unternehmen wird unter deiner Führung entsprechend gut und dauerhaft wachsen und dann hast du es eben auch ein ganzes Stück leichter. Wichtig hierbei ist einfach nur, dass wenn du als Mitarbeiter die Gelegenheit hast, aus deinem, in deinem Unternehmen sozusagen in die CEO-Funktion zu kommen, dass das natürlich mit diesen Hürden einhergeht und dass du gut vorbereitet sein musst, weil ansonsten wird es eine Falle. Warum ist das alles wichtig? Warum mache ich diese Podcast-Folge heute für dich, wo doch die Wahrscheinlichkeit eher gering ist, dass du vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten CEO wirst? Ich möchte, dass du mitnimmst, dass natürlich, egal in welcher Rolle du dich gerade befindest, ein Blick der Bewertung auf die Qualität des Managements von einem Unternehmen sehr viel darüber aussagt, wie kann dieses Unternehmen wachsen, wirst du mit diesem Unternehmen dauerhaft weitergehen, entweder als Angestellter oder eben als Führungskraft, auch in einer untergeordneten Hierarchie oder... Möchtest du vielleicht die Dinge selber besser machen, anders machen? Möchtest du vielleicht dein eigenes Unternehmen gründen? Und wenn du dein eigenes Unternehmen gründest, dann bist du per se als Gründer und Inhaber automatisch CEO. Bist du diese Aufgabe zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls an einen eingestellten Geschäftsführer übergibst. Und wenn du das machst, damit du unternehmerisch frei wirst, dann solltest du all diese ganzen Dinge, die wir hier gerade miteinander besprochen haben, unbedingt noch auf dem Zettel haben, denn sie werden dein Begleiter sein im Entscheidungsprozess, aber auch im Umgang mit dieser Entscheidung. Und deswegen ist diese Folge heute für dich so eminent wichtig, denn sie gibt dir alles mit, was du brauchst, um entweder als Unternehmer richtige Entscheidung zu treffen, sowohl in der Kommunikation, im Aufbau deines Teams, in der Wahrnehmung im Wettbewerb, natürlich auch in der Wahrnehmung des Unternehmens am Kunden, weil es natürlich das auch, auch widerspiegelt, welche Unternehmenskultur du fährst, hat massiven Einfluss darauf, wie drücken sich deine Mitarbeiter für das Unternehmen im Außen aus. Der Kunde merkt das und wird natürlich entweder ein Fan oder der kauft nicht bei dir. Und was hast du natürlich sonst für Chancen, wenn dein Unternehmen wachsen soll? In diesem Sinne, hab einen großartigen Tag bei allem, was du tust und Auch diese Folge bringt dich ein Stück näher an das Verständnis, wie funktionieren Unternehmen, was haben Unternehmen eigentlich für Hausaufgaben zu machen. Denn wenn du das alles Stück für Stück für dich zusammensetzt mit all diesen ganzen anderen Themen, lernst du sehr schnell, wie musst du ein Unternehmen bewerten, insbesondere wenn du dich mal später an einem beteiligen willst. Also, wir hören uns entweder in der nächsten Podcast-Folge oder... Du kommst morgen in die nächste YouTube-Folge rein, in mein nächstes YouTube-Video wiederum zum Thema Business, Investing oder Mindset. Und in diesem Sinne kann ich natürlich nur sagen, wir sehen uns oder wir hören uns. Ich wünsche dir einen großartigen Tag und bis dann. Ciao, ciao.